0: den avsnitt 84 i ordningen Shit vilken koll du har mm. Det här, ja Jag klippte
1: avsnitt 83 idag, det är därför jag vet det <laughs> <laughs> Och eh, vi säger att du heter Erik Och jag heter Dick Och det är vi som är den.
0: Exakt, vi kan passa på att dra den, det var länge sedan vi gjorde det att, eh, Vill man oss någonting så har vi en mailadress som är Agilpodden.com och vi finns också på Instagram precis. faktiskt Under Agilpodden mm. Så jag kan ni gå in och mm. följa oss mm. Mm. Gör det precis. Vi ska ta och puffa också För informator Yes Informator utbildning har varit med oss Länge faktiskt och det är en av våra huvud Huvudsponsorer, de är fantastiska Det är ett utbildningsföretag Som utbildar inom allt från Systemutveckling Till chefskurser Till agila ja. kurser You name it, det finns det mesta Gå in på agilpodden.se Klicka på informatorloggan Browsa runt i kursutbudet Om ni hittar en kurs, anmäl er Skriv med agilpodden mm. i kommentarsfältet Om ni anmäler er via den här vägen Och så säger vi ett stort tack till informator
1: Verkligen, det är jättekul att ni är med oss
0: Vad ska vi avhandla idag?
1: Idag ska vi prata om agiltransparens. Just det. Har jag tänkt? Har vi tänkt? Mm. Har det hänt och kul sen sist? Har ja, det <laughs> Jag ska faktiskt gå på agilet Göteborg
0: imorgon. Det ska bli lite roligt. Ja, ja, ja. Det är virtuell konferens då. Det är, just, det är faktiskt, om jag ska vara lite positiv i den här negativa corona-händelsen. Så kan, man, ja, det ska vara. Så, så kan man ju säga att det är fantastiskt för att i Göteborg Annars ganska krångligt för oss att gå på som inte bor i ja. uh, Nu kan jag liksom Innan jobbet imorgon vara med på deras frukost Vara med en timme på deras breakout sessions Och så vidare mm. uh, Och sen bara börja jobba helt mm. uh, Fritt Så, så det, det kan man säga Det finns på Meetup också i Göteborg Vi kan puffa för det uh, Håll utkik där, det finns lite roliga mm. träffar Jag har varit med en gång innan, det har varit jättesuperkul uh, mm. ja, Har du gjort något roligt sen sist?
1: Jag, ja, jag ska berätta två roliga saker jag. jag har eh, Lite om man vill förstå hur jag är Så i morse så Det krånglar med leverans eh, Och så frågade jag efter om det fanns något Dejlig eller om man kunde gå och lyssna in bara liksom, Vad som händer så här. Och så krypte jag fram att det fanns ett möte Och så, så ja, vad bra, fick jag en kalle, så, så var jag på väg in i det mötet Digitalt och så kollade jag vad det var eh, ja, Då var det bara chefer Som var med på det där mötet och Då vände jag den digitala dörren. Då skulle så, så tänkte jag. tänkte, det här, här tänkte jag att lyssna på. Så ringde jag upp en utvecklare istället. Och så fick jag världens bästa beskrivning och förklaring över vad det var. Alltså, liksom, vad är det som händer? Och jag fick massa förståelse. Du kändes slapp... kände som att. Då det rätt Ja,
0: det förstår jag. Då slappte du en timmes metadiskussion om vad det eventuellt var. Exakt. Liksom. Exakt. Ja. <laughs>
1: Och kanske lite politisk strid eller lite sånt där, jag vet inte Nej, och det andra roliga som jag måste berätta är att jag satt med i en mobb Är mm. eh, Superbra, eh, tre personer, de körde, eh, en hade varit där ett tag, två var ganska nya De körde helt på puritanskt, alltså med driver, navigator och observer eh, Och att den mm. som var driver verkligen var tyst och sådär liksom Uh, och det funkar. Det, alltså, det är klart att det på något vis Kunde verka som att det gick lite sakta då, men, men herregud vilken struktur och, Vad heter det Alltså vad de delar Kunskap och ja. information och sånt där uh, uh. Uh, Ja, jag fick ju vara driver En stund också, de skrev lite kod. Ja kul, det här var kul
0: Det är så, är man med i en mobb En gång bara egentligen så förstår man ju Styrkan av det för Den kunskapsdelningen ja. som pågår där är helt bizar. Uh, och just det här att man inte mm. behöver, man behöver man kan ta bort mycket av de här artefakterna som uh, daglig standup, ja. planering, överföring av information, kunskapsbildning. Allt
1: det där finns inbyggt i det, 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 är, det är vackert Ja men då, nu, nu, nu får du kasta in på Agiltransparens Ska vi
0: ta avstamp? Ja, vi har vi egentligen mm, Så det här är ett ämne vi har touchat på några gånger ut med åren Ja men vi har nog bara sagt att det fart förbifartigt. Då tänkte vi dypa lite dy dy djupare. Vi tänkte dyka lite djupare. djupare dypa <skratt> lite exakt. Det <skratt> är för att vi har Jag har druckit tre öl innan det där Det är därför jag är lite <skratt> <skratt> jag inte, jag Nej, det
1: har jag inte. Jag är bara trött.
0: Jag <skratt> har önskat sova i läget nu. Ehm, precis. Ehm, och sen har vi faktiskt fått en, en, en lyssnarfråga kring agiltransparenter. Just det, just det. Där vi blir bädda att gå... Liksom på vad finns det för för- och nackdelar Kan man vara för transparent Ta det bort andra saker Och så vidare och Så vidare så vi, vi dyker väl i det
1: Precis Det gör vi Ska vi börja ta fart lite I vad är Transparens Eller varför ska man vara transparent
0: Ja precis Varför ska man vara transparent Det är väl egentligen en så som jag ser det och som jag antar att du ser det också. Till stor del kulturfråga. det en kulturfråga. Mm. Det, i, I grunden handlar det om liksom, vågar man dela information med sina medarbetare eller inte. Mm. Och om man tänker på hur många organisationer faktiskt är idag så är det ju otroligt otransparent. Mm. Jag kan tänka mig om ni lyssnar på detta och sitter som medarbetare i någon i organisation så har ni ingen aning om vad din ledningsgrupp, alltså din, din chefs ledningsgrupp, arbetar med vilka agendapunkter de har och ännu mindre vet du antagligen om ledningsgruppen ovanför den, eller ledningsgruppen ovan, ovanför och, och så vidare eh, ofta är det ju hemligt liksom, eller icke-synbart mm. <laughs> icke samma sak ofta många gånger med, mm. med, med ekonomi med hur går företaget, vilka fokus och då ja. har mycket av det är också ja. hemligt av många eller konstigt nog
1: Nej, för att jag ser, man, man kan se det på lite olika sätt och du är ju lite, in, det är en kulturfråga Absolut det är en kulturfråga Det är ju delvis är Det är ju någon slags moraliskt fråga slags, Alltså på ungefär samma Så att man kanske vill ha demokrati Även om andra lösningar också Kan fungera i olika sammanhang och så där. Men att det kanske är den sortens Organisation eller kultur eller samhälle Man vill verka i liksom mm. Um, och det är ja, bara att lägga till till det du just mm. det, det andra är ju liksom på något sätt att människor. Alltså, det finns ju nytta i det hela också. Att människor behöver ju ha tillgång till massa information för att kunna göra ett bra arbete. Och det finns liksom ingen rimlig. Uh, eller, många tror ju då att de ska kunna informera så att människor får reda på precis det de behöver Och inget mer göra det Och inget mer och inget mindre liksom Men i praktiken så visar ju sig det där ganska totalt oförutsägbart Det går ju absolut inte att bestämma åt någon annan vad det är de behöver veta Man vet ju inte ens vad de gör Man vet framförallt inte vad de skulle kunna göra för något skitsmart om de hade vetat mer och så vidare, och så vidare. Exakt så det är liksom,
0: ja. Det är samma sak med innovation också För innovation är ju många gånger att man tar Två befintliga delar Och lägger ihop till en ny del liksom. Om det nu är en produkt Eller ja. ett sätt att arbeta eller någonting. Liksom. Och många gånger så kommer vi sån information Av att man Innovation av just att man får information Man kan se liksom att Oj, jag kan se hur det här systemet fungerar Jag kan se hur det här systemet fungerar Om vi lägger ihop de två plus den här nya komponenten Då har vi en helt ny produkt här Eller en helt ny lösning Ja liksom. Uh, och det där kan ju ingen Människa i världen som du
1: säger på förhand Gissa exakt vad att den här informationen Behövs för att det ska uppstå Man kan inte planera innovationer liksom. Man kan inte planera vilken idé är någon Men ska få, få fattig Nej och sen bidrar det ju också då, som kanske är någon slags tredje faktor, förutom den mer moraliska och, och den rent praktiska, så bidrar det ju också till att det är lättare att känna helhet och mening och tillit mm. och massa sådana där saker. Jag har säkert det, du menar det så kultur också. Ja Men det är bra att du säger det. För
0: jag tycker det handlar mycket om, liksom, om en, hur mycket tillhör man som individ ja. för företaget, hur kommitar är man till företaget liksom. Och det är klart har man ingen aning om egentligen mer än det lilla lilla området man själv arbetar med som är bara ett kugghjul i en helhet uh, om man inte vet mer än det lilla området då är man antagligen inte så kommittad heller till helheten utan försvinner den lilla delen då, då tittar du efter ett nytt jobb liksom någon annanstans
1: ja uh, så... Nej, alltså som du säger att om man vet hur det går för företaget eller organisationen också, om alla vet det på ett ganska tillförlitligt sätt då tenderar man ju att bli mycket mer lojal och, och liksom tänka mycket mer på resultat och sådana där saker när man inte har avgått. Eller
0: hur? Precis och, och det tar ju också då i sin tur bort, för, för grejen är om vi kommer in lite på vad är alternativet då, till att inte ha transparens det är ju liksom att Ja, vad är det egentligen? Det, det är ju att skapa egentligen en stor Jävla kontrollfunktion på hur information Ska flöda och inte flöda liksom uh, Och det är ju också Man ska tänka på det för det är inte så att Transparens uh, Kommer helt gratis Utan jobb men det är inte heller så att Icke transparens kommer gratis utan jobb utan Det är ju en stor apparat Nej. att hålla ordning på uh, All den här Hur ska informationen flöda Vilken information får vem Vem och när får vem mm. vilken information mm. Hur håller vi alla de här grejerna hemligt och liksom, ja, håller uppe i hela den apparaten? Liksom. Det är ganska mycket jobb med det. Mm. Och ofta inte så värdeskapande heller.
1: Nej, man jobbar, det kallas ju ibland för need to know basis och det används ju hos underrättelsesorganisationer och sånt där. Mm. Men att just det du säger, att hålla ordning på det, vad är den där? Vad är det för need för varje individ då eller varje del av en organisation? Mm. Det är ju liksom jätteapparat. Jag stör mig ju ganska mycket på det här. Många liksom säger att de är transparenta, mm. att de är för transparens. De har ändå en stil när de på något sätt har... Alltså informationen skapas, eller vad man ska säga, alltså ledningsgruppsmötet eller vad det nu är händer och informationen tas fram. Så antecknas den kanske på något ställe som ingen kommer åt, mm. eller alltså inte organisationen i stort kommer åt. Och det diskuteras och sådär. Och sen när allt det där är färdigt, då får någon människa i uppdrag att ta fram ett, ett, det här transparenta informationspaketet och försöka extrahera ut det som är extra viktigt ur det här och framställa det på något lite glassigt sätt liksom och tjofsa ut det. Visst. Och, ja, och det stör mig så alltså enormt att i hela världen, då får man göra exakt tvärtom. Allting är helt synligt och... och tillgängligt och ligger någonstans där alla kommer åt. Det. Allt material, alla anteckningar, om det nu görs och så vidare. Och sen om det är någon liten, liten specialgrej som har någon anledning är så hemlig som man på riktigt inte vill att den ska komma ut av någons personliga skäl till exempel. Då kan väl den där personen fokusera på att separat hantera det istället mm. och gömma det någonstans liksom. ja, det, det, Du
0: har helt rätt det är en ganska intressant paradox där. För det är ju så att 90% av allting som man pratar om på en hög och är ju inte hemligt. Och Antagligen 95% Nej. är ju inte hemligt liksom. Exakt. Nej. Men däremot så 5% är ju faktiskt det som du säger. Det kan handla om avsättningar, det kan handla om personalproblem, det kan handla om personlig ja, uppgifter, vad ja. som helst liksom. Ja. Men det är väldigt konstigt att man har byggt det är ju sanningen då, att 95, det borde 95% av det som pratas om är ohämligt, ja, och sen har man då skapat en, en mekanism och funktion kring det för att precis som du säger då, hantera det tvärtom egentligen, istället för att hantera ja, de 5% ja. istället för att hantera de 5% och bara det till att ta bort dem och, 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 och hålla det borta och sen släppa på resten så ska man liksom förfi, ja det är så dumt <här> ja det är ganska dumt ja,
1: är ganska dumt nu kommer jag på saker jag menar jag pratar men jag har ju varit med i sådana lägen när eh, alltså andra organisationer ändå fått ganska tydlig kritik för att jag läckt saker. Menar mm. eh, medan jag själv då som just kanske kör den här 95 stilen jag, har, jag tror aldrig jag har fått kritik för att jag läckt saker faktiskt. Nej, så Nej, det var ett år, Hårt säga men inte på många år i alla fall. Eh, trots min supertransparanta stil. Nej, men precis och det beror ju just på att jag är lite försiktig med de där 5% då hur jag hanterar det i liksom, mm. eller om det är kanske är ändå mindre till eh, men just, det är nästan större risker faktiskt, att det är det när det. man gör, kör den klassiska studien ja det är, det är
0: lustigt nog är det. I alla fall, det, är min, det är min erfarenhet också att de som istället skriver om och förhandlar om den här informationen då blir det istället att då kommer det mer känsliga saker för personerna. Inte, de som skriver den här informationen ska göra den här viskleken eller transformationen av den här informationen in till det här matnyttiga har inte kontext kontexten många gånger. Och då blir det liksom Nej. att då tar de med saker de inte vet om och så vidare som inte skulle vidare. Det, det, är ju, det hör man ju själv att börja skicka information och sen ha olika filter med kontextlösa människor som ska såla det där. Det är ju som gjort för misslyckas många Det, är bra Nej, det är som gjort för misslyckas. Um, precis Och jag har också fått argumentation emot mig uh, när jag föreslog att vi skulle vara helt transparenta. Alltså typ att all, alla ledningsgruppsanteckningar. Skulle vara tillgängliga för alla organisationer och alla dokument och allting skulle vara tillgängliga. För alla, och då, 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 jag liksom, då fick jag argumentationen emot mig: Ja, men vi vill ju inte att folk sitter och slöser sin arbetstid med att läsa det. Vi de vill att han ska jobba. Det är inte helt ovanlig synpunkt, tror jag.
1: Och det är det största problemet man har. Eller liksom om det är det största symptomet på problem man kan se då kan jag tala om att det har inte anställt några vidare smarta människor i den organisationen från början. Nej, det är ju sant. Och kanske man ska se över vad det är för människor som sitter där. Eller möjligtvis hur pass motiverade de är, eller hur tydlig man har varit med vad de borde göra. Man eller... kan komma på många, många andra sätt att hantera den frågan mm. än att en ökad hemlighet jag Nej visst, nej, nej, det är jättemärkligt men, men jag tror det,
0: tyvärr Så tror jag det är ett ganska vanligt synsätt I många traditionella organisationer mm. Alltså varför ska de sitta och läsa nej, allt nej, det här Stämmer säkert uh, Men det är återigen då tillbaka till lite Den här kulturfrågan att Det är ju ändå alltså, Jag som medarbetare vill bli litad på Och jag vill ha ett stort ansvar Och jag vill ha mycket information Ett för att Även om inte Teoretiskt kan det ju innebära att jag tar bättre beslut långsiktigt och att jag tar bättre beslut kortsiktigt och att jag blir bättre människa och bättre medarbet. Absolut. Men om inte annat så bara ut rent moraliskt perspektiv att jag vet att organisationen och företaget jag jobbar för att lita på mig lika väl som jag är hängiven till dem ja. liksom, på något
1: sätt. Eller hur? Verkligen. När det är lite tillbaka till det vi började med. Mm. Ehm, Verkligen. Vad tycker du om det här? då? Många organisationer har ju någon slags hierarki och då finns det ofta en föreställning om att man ska, jag vet inte ens det kommer ifrån riktigt, men att man ska filtrera information och sånt där genom hierarkin på något sätt mm. så att varje människa berättar för dem som rapporterar till dem. Liksom. Mm. Tycker du det? Man? Nej. <går> det är ju och Och är det för uppenbart dåligt med det? Nej, <går> det är
0: ett ju Problemet är ju såklart synken i organisationen. Alltså för jag menar, det, det, kommer, ett, det kommer ske på olika sätt för folk kommer filtrera olika saker. Ja. Och det ja. är det, olika snabbt. Exakt. det ena är att det kommer liksom kontentmässigt bli olika budskap. Ja, nummer visst mm. Precis. Nummer två är också att det kommer komma i osynk så en avdelning kommer veta mycket tidigare än en annan och så vidare, beroende på hur ja. snabba cheferna har och så där på att sprida information. Ja. Um, och sen blir det också. Ett väldigt, väldigt konstigt sätt att arbeta på För det blir ju väldigt, väldigt individanpassat Vad får jag veta och när får jag veta det Och sådär ja. Och plus att det är mycket jobb också Det har varit mycket lättare ja. att bara släppa det fritt Och låta alla eh, Låta alla vara med bara Eller låta alla höra in från början Och där kan vi också komma in på just med. Om, man nu, om, man, precis, om, vi, om vi nu Nu sitter vi och lyssnar på den här podden och vi sitter på andra sidan och tänker vi hur ska vi kunna ta med oss det här på något sätt då in i arbetet. Och ett bra sätt att börja jag tycka, Det är just att öppna upp ledningsgruppen. Mm. Att man har ledningsgruppen mm. helt transparent. Så du bjuder in, nu mer är det ju zoommöten eller hangoutsmöten eller vad man nu använder, mm. Teams. Bjud in hela din organisation och sätt dem som att ringa in och lyssna. Och sen så är det, har ni hemliga ämnen, hemliga ämnen ni måste Prata om eller agera på Lägg det då i slutet på mötet Och, och,
1: och, och ta det separat helt enkelt Mm Ja, absolut, en jag mm. Jag har faktiskt inte så långt att jag har kommit. Däremot har jag sagt att folk får be att få vara med. Och så har jag haft, alltså det var ju inte, det var ju under Covid, men före. Och så har jag haft starka gäster som har suttit med och lyssnat. Mm. Det är också ett sätt att göra det på. Det är en, ja, det är en light variant på samma tema, mm. kan man säga. Han ja, och det då.
0: Precis. Vi fick också i. I det här äh, lyssnafrågan så fick vi också... När övergår risken, kostnaden och vinsterna med transparens? Liksom. Han var lite inne på att... Eller hon, henne var inne på att... Äh,
1: ha, vi kan, ska vi inte säga vad han heter? har vill ha cred för att han har ställt en... Jo,
0: jag vet, jag, jag vet inte. Jag
1: visste inte ens att det var en man. så ja det, det är... <laughs> tror jag. Det är i alla fall ett klassiskt manligt namn. Det är Andreas Hedlund. Tack så jättemycket för att du har skickat in det. Mm.
0: Jo, precis. Äh, han skriver då att... Äh, för lite transparens riskerar ju såklart stagnation och i värsta fall korruption, att folk blir omotiverade och gäller den här biten. Men för mycket transparens skulle också kunna göra så att folk eller människor inte vågar göra lika järva val eller man vågar inte satsa lika
1: mm. mycket och, och så vidare. Vad, vad, vad tycker du om det? Vad tror du på det? Jag tänkte, alltså, han, det, du har ju en poäng här, alltså här, att det skulle kunna gå så. Men jag har absolut inte tänkt att det någonsin i närheten av att göra det i min egen organisation så börja fundera på vad är det då? För det är något annat där som är skillnaden. Och det är ju mer än någon psychological safety historia. Hur behandlar man överhuvudtaget misslyckanden? Och hur, liksom, när alla får reda på att de har gjort något dåligt, hur reagerar de effektmässigt då? För att om man har en osund eller liksom lite så inte så bra. Eh, Eh, psychological safety-kultur då är det klart att om man ökar transparensen på den då blir ju folk istället offentligt uthängda <går> och många andra känner att de liksom kan sparka på den så kanske det redan ligger och så vidare mm. och då kanske katastrofen blir större på, i någon bemärkelse då. men om man liksom har lyckats få en trygghetskultur där man accepterar att människor gör fel och hanterar det på ett bra sätt då förlorar man ju absolut ingenting på att det dessutom är helt transparent. Det blir det precis tvärtom att då kan ju den som har... Alltså när någonting har gått riktigt dåligt så får alla reda på det och lära sig någonting av det. Nej, mm.
0: men äh, precis. Jag håller med. Um, så tänker jag. Mm. Jag tror inte heller att det är. Jag tror så att säga, Riskerna eller nackdelarna är mycket mindre med att vara transparent än att inte vara det, så att säga. Um, men, men det är klart absolut Jag tror framförallt att om, man om man gör en transformation Och går mot en mer transparent organisation Så tror jag man måste vara ganska försiktig mm. Och inte göra det på en gång bara För som du säger om helt plötsligt strategier Bör komma ut där det står att Den här produkten ska inte finnas längre Eller den här produkten ska göras om eller den där mm. Om inte det finns då en, som du säger, en tillit Eller en trygghet i organisationen så alltså kommer Det helt det kan skapa massor med spekulation Och kaos och kris Och sånt där liksom eller det ska varslas eller vad det nu är liksom. mm. Så jag håller med om att man får, ju, i och med att det är kopplat till en kulturfråga så kan man inte hantera transparens avskilt Utan liksom. jag tror man måste ta det i hela
1: kulturkontexten liksom. mm, precis Man måste vänja folk inom bemärkelse vid det också mm. Man kan, man kan så att säga inte ha en ganska otransparent kultur i grunden och så plötsligt bara slänga in för då blir det som ett köttben som alla hugger på och så kommer de börja sprida det och prata skit om det och så vidare och så vidare. Man måste ju liksom öka dosen. Ja, ser inte det tar inte lång tid. Men, men man får kanske göra det på ett ett mer Medvetet och tydligt sätt. Exactly. Och förklara för alla att det kommer hända och så där liksom att mm. det här det sist är nu nu ni kommer alltid få veta så här mycket så ni behöver liksom inte. Jag tycker att det är något speciellt med det. Nej, och
0: sen tror jag, jag tror också jag, jag tror att det, de faktiskt så tror jag inte det blir en super, super stor skillnad. För jag tror inte att många medarbetare sitter och pumpar i sig all den här informationen som kommer från ledningsgrupper och hit, hit. Alltså, Nej. Utan. Det är, mer, det, är, det är mer en principfråga, en kultur- och principfråga. att Vill man ha informationen så finns den. Och om man på, på riktigt eftersöker informationen så ska man kunna hitta den. liksom Det är ju mer så.
1: Ja. Ja En så en annan relaterad fråga här är ju. Hur vad är det man inte ska vara transparent kring det? Mm. Mm. Har du några funderingar på det? Det är ju jättesvårt
0: för det beror ju så mycket på liksom. Uh.
1: Ja. Ja ja det är det. Jag vet direkt, en, eller en kategori av saker Som jag på riktigt tycker att man inte ska vara transparent mm. Och det är ju när det rör Alltså individer På ett lite personligt sätt mm. Typ exempel Så här att man, man Någon vill ha ett nytt jobb eh, Och vill Liksom i en begränsad Skara kunna Ventilera den frågan och få hjälp med Att hitta det här nya jobbet Men det kanske man inte vill tjofa ut till alla tusen eller vad det nu är människorna på en gång Så att Nej. alla går runt och letar, och flisa, letar jobb liksom. Nej. Den kategorin på något sätt tycker jag inte man behöver vara transparent Nej. kring Ä och Men att man ändå behöver sprida det bland några människor liksom.
0: De flesta HR-frågor blir ju i någon mån eh, Blir mest troligen inte transparenta liksom. Uh, nej kanske så är det nog. men precis men sen beror det på jag menar, det beror på återigen kontext och företag och kultur och allting men jag skulle vilja säga att jag, jag personligen är ju för Transparenta lönen till exempel ja uh, mm. du, du är ju verkligen det mm, jag är verkligen det för jag, jag tror på uh, det är klart det, det, men för det största motargumentet ofta är liksom det här med om ja, det finns stora skillnader och så vidare. Men jag tror att enda, enda sättet till att komma till en punkt med stora samhällsproblem, som att vi till exempel har löneskillnader mellan kvinnor och män, fastanhåll och samarbete och sånt där, eller till och med att vi kan ha olika lönesättningar beroende på etnisk bakgrund och så vidare. Att, att komma åt sådana problem, det absolut bästa sättet att komma åt sådana problem, det är ju att öppna upp transparensen. För det är då sådana frågor kommer lyftas på riktigt. Liksom. Det är då det kommer synas. Mm. Mm. Så det är liksom på ett sätt det bästa sättet Att komma åt det problemet i någon mån mm. För man vill ju inte Jag, jag kan inte se någon anledning att löner skulle vara orättvisa eh, Utan löner måste ju kunna vara Motiverade liksom. Sen behöver ju inte alla individer hålla med om mm. det Men, men ren orättvishet
1: Borde egentligen inte finnas i löner eh. Nej jag kan väl tänka att om jag ska hålla med dig lite lagom Men ändå lägga på det andra Eller försöka förstå det andra laget Ska jag tänka mig att det är en av de frågorna Det är det som är allra, allra svårast Och kräver som mest mognad av en organisation Och då tänker jag lite på det här eh, Absoluta exempel i dessa dagar Även om någon har lyckats lära sig Data science eller machine learning, så att säga mm. Och är lite bra på det och det är en sån extrem tillgång och bristvara Så att en organisation är beredd att betala ganska mycket mer för det liksom. mm. eh, Och det kan rent affärsmässigt eller vad man ska kalla det för sig är ett bra drag att göra det liksom Att betala ut den där höga lönen för den där människan Men eh, om man då ska liksom Om alla vet allas löner då eh, Och så har man det här teamet Och så sitter de här andra då och vet att den här personen tjänar 1,8 gånger så mycket som jag gör mm. och så vidare då kräver det ju att man på något vis Alltså då, allt det som jag just sa Det måste man verkligen, verkligen ha förstått då uh -huh. Alltså att den här personen har skaffat den här kunskapen den här kunskapen är väldigt eh, ovanlig just nu Och en väldigt, väldigt stor tillgång Och den är en stor del av förklaringen Till att den här organisationen som vi driver Tjänar så mycket pengar som den gör liksom uh -huh. Att den är superviktig Man måste liksom hela vägen dit uh -huh. Och det, ja Nej, det kan ändå skapa en utmanande känsla mellan dem. Då. Sen, ja, ja,
0: absolut, och jag säger inte att det är helt enkelt och problemfritt att göra det här, men jag tror fortfarande att det är rätt väg att gå. Att man måste. Då är jag. Du kan ha rätt. Och för, för grejen är ju också att liksom, eh, om man ska <laughs> kolla på hur det faktiskt ser ut. Det är ju inte så att medarbetare idag sitter är tysta om sin lön. Liksom. De allra flesta vet. Jag att sina kollegor känner mer eller mindre. Ja. Man har ganska bra hum Eller man har till och med frågat eller man har diskuterat det ja. och Speciellt kanske om man har någon som är i samma situation som sig själv Alltså ungefär samma bakgrund och utbildning Och sånt, liksom. så kanske man blir kollegor i ett tag så kollar man liksom, ja, men du, Jag fick bara 3% vad fick du i löneökningen Och vad ligger du på för löner du vet, sådär. Det är, Ofta smyger det ju fram den, I alla fall det är min erfarenhet av de arbetsplatser jag har varit på att man har ganska bra koll på det. Och då blir det liksom att då blir det ju snarare någon så här hemlighetsmakeri om vem som känner vem Och så går det rykten om att kalla det där borta känns så känner sig jävla mycket mer. Och varför han är dålig. Varför känner han så bra och du vet. Men, men återigen, jag tror inte man kan införa det här i alla företag rakt av. Liksom. Det är ju en kulturfråga. Där man på riktigt ja. behöver förstå att marknaden ser annorlunda ut i andra länder. Vissa kompetenser är väldigt, väldigt bra betalt idag, medan andra inte ja. är och så vidare. Um, sen tänker jag att det borde också vara jättemot. Alltså Jag tänker om man sitter på det problemet som du gör är att Eller som du hade hypotetiskt att du vill verkligen ha machine learning och data science folk liksom, till din. Mm. Och du får betala 150 000 i månaden för dem, medan en vanlig utvecklare kan du betala 50 000 i månaden. Liksom. Mm. Uh, då, här, här, I den situationen så hade man kunnat vända på det också. Och då börjar intern, alltså sätta upp starka internutbildningar på ML och data science. Mm. Ja, och sen säger det till folk som tycker att det är orättvist att jo, men det, du får gärna vidarebilda dig i det här området. Vi behöver folk liksom. Och då finns det också möjlighet att göra en annan karriär just nu än vad det gör inom ditt område och så vidare. Uh, så man kan ju vända det som en motiverande faktor också. Men jag håller också med dig om att det är klart, kan man. <snittet> uh, Lön borde vara rättvis och så Men samtidigt så är det ju så att Per definition så är det ju På något sätt rättvis tycker jag Men det är också så att det finns konjunkturer Och sånt som styr som gör att mm. Jag blev anställd i en högkonjunktur Liksom då Det fanns 40 personer att välja på Det fanns sin anledning för företaget att betala mig En hög höglön Medan två år senare så anställdes min kollega Och då var det super eh, Lågkonjunktur, nu blir det tvärtom mm. Men du förstår vad jag menar det finns sådana mm, yttre faktorer som Teoretiskt inte är rättvisa men rent lo Logiskt är de ju rättvisa
1: mm. Ja men lön, en del lönerstrukturer Kan väl äm, ha traditioner också Som gör att de har blivit som de har blivit på något sätt. Men absolut Det är ju någon form av fri arbetsmarknad Så att om folk på riktigt ville Så skulle de kunna utjämna det där genom att söka sig till de här lönerna i jobben Eller borde de lönerna sjunker, om de jobben När liksom, det blir ja, När arbetslösheten går upp Eller hur? På Jo, absolut. Men det är inte, det är inte så lätt rörligt om man säger så. Liksom. Det är oftast när det här skillnader faktiskt kan upprätthållas under en del tid. Ja, mm. eh, precis. Ska vi ta lite på läckage, kanske Ja, jag ska bara. en, 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 en sista poäng
0: oh. med det där. Ja, så, så. För återigen, så om man skulle köra helt transparent på många företag, så skulle ju IT antagligen sticka ut just nu som ganska högavlönare relativt många andra sidor i en verksamhet, oh. i och med att Ja, man ser ju nu bara senast Handelsbanken säger ju upp tusen personer och stänger massa kontor. Samtidigt lägger de en miljard på att utveckla sin IT-avdelning utöver sin normala... Mm. Alltså, så Man ser ju den transformationen sker ju. Liksom. Och det gör ju också att såklart folk mm. inom IT just nu tjänar mer pengar än andra, många, andra verksamheter. Men återigen, det borde man ju på ganska stor, många stora företag, till exempel Handelsbanken då, borde man kunna nyttjas sig återigen att ombilda sin personal mot IT. Och det mm. borde också vara en väldigt stor motivator för dem att oj vilka löner det är där det verkar väldigt spännande, det jag vi att jobba med och så vidare och så vidare. Ja, okej, okay. helt sant
1: Läckage Ja, precis, vad ska man göra? Man kan ju få ett läckage då ja man har liksom saftat i med den här transparensen mm. Så att den får kanske även själva affären Och sådana där saker mm så har gått ganska långt. Då skulle man ju kunna få ett externt läckage. Liksom att, mm. att man ändå har någon som är lojal och berättar för pressen eller för konkurrenter eller något sånt där. Precis. Det... Har, du, har du funderat över det? Liksom? Hur, hur ska man tänka?
0: Jag har, bara, jag har aldrig varit med om det praktiskt. Men teoretiskt kan man ju tänka på det. Och, ähm, jag tänker lite att... Ett så måste man ju som arbetsgivare fundera på... Varför krävs det att personen Går till extern part Och läcker det här För många gånger är det ju mot mm. motreaktion på Att man är lack internt Och, så, liksom, ja. Ja. och varför mm. finns inte då de forumen internt För att spilla det missnöjdet Varför måste man gå externt det, 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 det behöver inte vara en anledning Men det skulle kunna vara så att Det, det, liksom, det finns inte mm. möjlighet för mig Som individ att nå ut med det här äh, Dåliga som händer Eller vad det nu är liksom. Så då blir mitt, min motreaktion Blir det liksom men annars så tror jag att det är extremt ovanligt med att det läcker så pass farlig information så att det har någon faktisk påverkan på någonting
1: Nej det egentligen är det ju en vad ska man säga på något vis är, får man ju hela tiden försöka väga den risken eller de skadorna mot den nyttan som man tycker att man kan uppnå mm. något, så att säga. och våran teori är väl ändå lite på något sätt att nyttan är skyhög Verkligen. men det är klart att Sitter man med någon affärshemlighet, alltså är det receptet på Coca-Cola eller något sånt där så kanske man inte berättar det är för alla anställda, inte vet jag. Men, men de flesta affärshemligheter är ju ändå inte så, de är ofta ganska kortsiktiga ja. och inte så inte så himla betydelsefulla i alla fall. Liksom. Nej, exakt.
0: Mm. Och det är också, jag menar... Eh... De, de, de bra företagen i världen De, de överlever ju inte på att de håller på att titta på sina konkurrenter Och försöker slå dem Utan de överlever ju på grund av att de har en vision Som de jagar liksom Och sen gör konkurrenterna Vad de gör är lite oviktigt i någon mån liksom Ja, kan inte med vara hemman Ja, faktiskt Så Så och många gånger, det är klart att det finns som du säger, de här ju absolut coola koder, så det kanske är ganska bra exempel på det. Ja, jag tyckte jag fick till det här. Sen har de väl sönderpatenterat just det och, och så. så det, men, men, men visst, eh, jag håller med om att, många gånger är det inte så att verksamhet, jag menar om Eriksson skulle läcka ut med deras 2025-strategi, det är inte så att det finns många andra företag som har den organisationen och de hårdvaruprodukterna och mjukvaruprodukterna så att, så att man bara, ja ah, men bra, då snor vi hela den idén och gör det istället för Eriksson. Liksom. Så funkar det ju sedan
1: uh. och Man kan ju till och med säga att de här företagen som på riktigt har något sånt där smart Alltså Tesla och Toyota och sådana där företag Google kanske, de är ofta ganska transparenta med vad de håller på med och det är absolut ingen som lyckas kopiera kopieras på det i alla fall för det bygger på massa, att man har alla de där människorna, att man har fostrat dem i den där kulturen och så vidare och så, vidare. så menar, man kan ju glatt säga alltså Tesla kan säga att vi ska göra en elastbil. Liksom, eller Toyota kan bjuda på TPS och till och med gratis utbilda andra organisationer i det och inte skjuta lyckas de på TPS för det liksom. <laughs> och det är svårt för någon annan Att få fram en elast bil eller liksom Bara för att man vet att Tesla tänkt Ungefär så här och så här Och kommer komma då och då Nej, uh, det, så, så, uh. så är det då.
0: Uh, jag tror, uh, jag, jag, jag tror det, man, får, man får ju såklart uh, Men det är också en kulturfråga återigen man, man, Lyckas man bygga rätt kultur tror jag, Så tror jag också man får Jag tror det är väldigt, väldigt litet problem Med läckage av, av hemlig information uh, så jag tror inte det är någonting man behöver vara super, super rädd för. Och är man det så mm, kanske man nej. får. Och har man super, super hög information som verkligen är farlig, då kanske man ska vänta med att vara transparent med just den då. Men vara transparent med allt annat, liksom.
1: Nej, mm. ja, men precis. precis. Nej, men det är okej. Okay. Jag har sina 5%. Eller vad det är. Ja, det kanske är mindre. Men... Helt enkelt. Ehm... Mm. Ska vi dra några metoder då? Vi kanske, de är Öppna ledningsgrupper har du berört. Mm. Öppna anteckningar eller arbetsytor är i någon form av akustin till det. Mm. Det kör jag mycket med att den arbetsytan som ledningsgruppen jobbar i, det är en teams kanal i mitt fall då, till exempel. Mm. Den kommer ju alla medarbetare åt och kan titta på och läsa i och sådär. kan till och med ändra för den delen. Mm. Men det är ju ingen som jobbar det Alltså det är ingen som går in och sabbar ledningsgruppens arbete. Det är också en sån där Exakt ja, nu jag det Men vi kan inte ha det här Man kan inte ha så att alla har skrivrättigheter För tänk om någon går in och ändrar mm. ja. Vem ska gå in och busändras ah, Är det så dumt så Jag, vet inte ja, vem jag, vem jag, jag skulle kunna
0: göra, lägga till någon sån här typ Bankad bäve som agenda
1: punkt mm. Ja, exakt jo, jo. Ja. jo, det, men det skulle jag ju älska nu. Det kan ju alla mina mina <laughs> <Exakt>. lyssna Pranka här. ni på bara. <laughs> Exakt, Pranka på uh, Nej, men det, det är ju en bra metod i alla fall. För då kan alla, alltså, i samma ögonblick som vi hittar på agendapunkter eller skapa material eller vad det nu är för någonting så kan alla de gå in och titta liksom allt eftersom och ingen behöver tänka på att man liksom ska publicera det där någonstans. Eller att man, ja, allting är helt tillgängligt till för den som vill och man måste inte, och man, man kan ta det precis när man känner för det. Sen kör ju jag också med informationsmöten, så efter att den ledningsgruppen som jag har deltagit i, alldeles efter den faktiskt, då har jag informationsmöten med organisationen mm. och då kan de ju också fråga vad som helst egentligen, det är inte så långt möten men mm. jag menar, tycker de att det är tillräckligt viktigt och kommer de ifråga precis vad som helst. Vad får du för deltagande procent på det möten ungefär? Ja, vad kan det vara då? Är det kanske 130 deltagare eller något sånt där då? av ungefär 200 inbjudna då? Ja, det är över 50 procent alltså. 50, 60. Ja, det är över 50 procent tror jag. Oj, det, precis. Det, men det är inte, det är inte så jättemycket nära 100 procent. men det är, jag var förvånad. 60-70 procent. Jag var förvånad av att det var så mycket. Ja, nej, men det, det är 10 minuter eh, digitalt. Jo, det är folk med på faktiskt. Mm. Uh, en kusin till det är ju Q&A uh, Alltså att alla uh, får komma och fråga Precis vad de vill Som de tror att jag kan svara på uh, Det har vi testat också Ja, men då, och då, ja, det är ju skitbra Det kan komma hur roliga frågor som helst Och ibland så är människor bara helt tysta och Det kommer nästan ingenting så. Ja. Uh, Men det, det skapar i alla fall en känsla Av att om det är något För, för det är ju lite det här återigen Att jag vet inte vad folk vill veta liksom. Nej, precis så skapar en känsla av att det är okej okay Att komma och fråga efter precis vad som helst. Mm. Och sen, jag brukar Använda den svenska Offentlighetsprincipen som inspirationskälla. Det är egentligen är det precis det vi menar När vi säger det här med 95 och 5 liksom. Att man hanterar all information Som att den är tillgänglig för alla Och på sådana platser och så vidare Så att man inte kan få tag i den Och så bara drar man undan det illa där det finns En speciell mm. anledning Smart.
0: Bra jämförelse Mm Precis. Du har en teori också
1: Jag ska dra det här ja. eh, nej, det, det var egentligen vad säga. Det var ju på lyssnarfrågan här eh, Liksom Det här med agil kontext Var ju på något vis liksom. eh, precis, Hans upplevelse är att transparens Är en väldigt viktig pusselbit i en agil kontext Jag att funderade lite på det Och det är självklart lätt att hålla med om det då, liksom. Men jag, det jag tänkte det själv är nog lite också att det är inte bara en pusselbit utan att det är också en, en vad ska man säga, en sån hörnpelare så att om man, om man klarar av att vara galet transparent så blir organisationen agil på något sätt mm. det, det kan hända att det inte räcker med bara transparens men om man så att säga har fört in några andra sådana element liksom med alltså riktning att man förstår vad det är för syfte med alltihopa och lite sådana där saker och sen se till att all information finns tillgänglig, då är det i alla fall antingen en tillräcklig eller en enormt stor del liksom av det som behövs för att pusha en och organisationen att börja bete sig ut. Mm.
0: Precis, vi pratade med Allie Story i förra avsnittet om det också, just att jag tycker många gånger, det är ganska uppenbart när man besöker företag om de försöker vara agila eller om de är agila. Vi pratade om det som snabbast bara i förra avsnittet och jag tycker just transparens är en sån Ofta skilje sten mm. Företag som är agila Som man märker liksom Vi kan ta som exempel Det i vårt fall som vi har besökt Avanza till exempel Det märkte man De försökte ju inte leka agila liksom, Utan de är ju på något sätt I grunden det liksom, mm. som företag Det märker man Absolut. verkligen när man besöker dem Och det, det, det ser man ju på en gång jag, Nu vet jag inte hur de gör med transparens Men jag kan bara tänka mig att det är otroligt transparenta det känns som liksom... Mm. Så. Um. Jo, men det är det ju. Eller hur? Det, det, ju. det, känner, det känner man
1: ju av, liksom. Eller hur?
0: Och, och det är ganska intressant. Ah, och, så, på så sätt talar jag med i din teori, liksom, att jag tror nästan att man, man skulle kunna dra en korrelation med hur transparent är företaget desto mer agiler mm. desto mindre, desto... Mm. Mest troligen är det så. För företag som är starkt tänker sig att korrelationen mm. är väldigt stark. Ja. Mest mm. troligen är det så. Och... Um, om man, eh, om man besöker företag som leker agilt med, liksom som kanske inför de här metoderna och bara pratar om de sakerna och inte jobbar med kulturbiten och så vidare. De har mest troligen väldigt liten transparens också. Mm. Ska du inte hänga ut något företag? Nej, jag, jag finner på om jag vet något. Ta något säg företag. <laughs> <laughs> Nej, jag inte det är ingen
1: spekulation. Man får skriva privat till oss på Agile-podden <laughs> så att man, ja. man sig ett gäng med namn. <laughs> Precis, annars blir det ren guilt by association att om vi bara åka veta att något företag har sniffat på Safe, då kommer vi dumma dem som är otansparenta ja. utan breken Exakt.
0: Okej, vi kan mm. stänga ämnet transparens där kanske. Uh, ja. Missade vi något perspektiv, någonting ni vill lägga till eller höra mer om, så som sagt, skriv gärna till oss. Vi, uh, ja. vi finns här och vi lyssnar, ja. vi lyssnar supergärna på er. Det är jättekul att ni hör av er och ni får fortsätta göra det.
1: Ja, Gör. mm, precis. Och tack, Andreas, för förslaget. Tack. Uh, lyssna, frågan är. Uh, Lite längre. Jag
0: läser den inte rakt upp i på Utan Jag försöker innan jag av referat om det är okej. Okay. Ja, så um, får du Men frågan är egentligen att det är en person som jobbar i ett som Scrum Master och personen kommer själv inte från en utvecklad bakgrund och upplever därför en begränsning eller en frustration kring att, in, att personen inte kan hjälpa till och liksom facilitera samtal lika bra eller typ agera bollplank eller. Driva diskussioner Som då är tekniska liksom, i teamet mm -hmm. Och eh, Då löser den här personen det ibland då Via att typ, bjuda in mer utvecklare Eller arkitekter Eller leads eller så eh, mm -hmm. Och då upplever personen Att då blir det här samtalet bättre liksom Eller då går det framåt eh, mm -hmm. Men då känner Personen också sig då att, ja, men Vänta vad gör jag här Det är var bättre om den personen hade varit Och så vidare liksom. Ja och teamet fick ju om Bakgrunden hos personen då Och uppgiften är ju liksom Att få det här teamet att Då bli mer agila Coacha, facilitera, jobba med samarbetet Synliggöra, ta bort hinder Och så Och de tycker då liksom mm. att Hennes insats är väldigt bra Och att hon gör väldigt mycket nytta Jag tror mm. det är hon i det här fallet Men hon själv då upplever liksom att Det här är jobbigt liksom och då är frågan, liksom, hur, hur, hur går jag tillväga med det här? Hur löser jag det här till, till kortakommandet? Då måste en scrummaster eller chef vara teknisk lög.
1: Jag skulle bara säga att jag själv känner ju... Det är inte jag som har skrivit det här, men jag, skulle, jag känner ju så här... Ibland. Är det en
0: kompis som har skrivit
1: <laughs> Men så att jag kan säga det sen Hur jag själv eh, Alltså det är, det är inte kanske lika stor fråga för mig Som för den här personen Men, men jag det igen mig delvis absolut. Mm eh, Ja Vill du börja Absolut, jag kan börja eh,
0: Jag eh, har ju sett många fall Av båda liksom. Om vi nu tar Chef eller Scrum Och så spelar det egentligen ingen roll Eller Agilcoach Eller vad man nu är För mer administrativ roll roll Men mm. Om vi tar Scrum Master, i och med att det var Scrum Master just i det här fallet. Då, så skulle jag säga egentligen att... Man, man får, jag, jag, jag försöker tänka att man får dela upp det på två olika perspektiv. Liksom. Ett är ju någon form av kortsiktig insats. Liksom. Och, och, och sen så kan man tänka mer långsiktig insats. Mm, mm. Och om man tänker kortsiktig insats, alltså om man ska vinna in och coacha team väldigt snabbt i någonting. Liksom, då kan det ju vara... Att hinna ställa om arbetssätt och kultur och liksom få ett team att leverera mer och sånt det är ofta mer långsiktigt arbete. Men att gå in och ta liksom tre tekniska snabba beslut eller bestämma vilka tekniker vi ska jobba med eller viktiga arkitekturbeslut och sånt kan ju ha mer kortsiktiga snabba effekter. Och jag tror det mm, kanske. Ja. ja, precis. Det är ju såklart generaliserat där. Men min poäng är lite att jag tror att man måste försöka se det långsiktiga i i att. Om man kan få liksom alla personer att prestera lite, lite mer- eller få en lite härligare stämning och sånt- så det är det otroligt, otroligt mm. mycket värt. Uh, kanske, mm. kanske mer värt- än vad det är att kunna ta ett tekniskt beslut- eller kunna vara helt med i den tekniska diskussionen. Um, och jag har också många gånger sett- att tekniska scrum- som alltså står till exempel- Många gånger istället fokuserar på att Sitta och godkänna pull requests Eller sitta och kodgranskar mm. Sitter och tar, kanske till och med gör Micromanagement över teamet i tekniska beslut Och så vidare ja. uh, Och inte alls få upp full potential i teamet uh, uh, Så so. so, so det är ju också det, 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 finns liksom, det kan vara en Med att ha teknisk kunskap också liksom. uh, Precis så so, ja. Det är väl det är lite uh, Mitt perspektiv på det Att men det beror ju lite på vad teamet behöver, ska jag säga ja. Det är inte så att det alltid är bra att ha otekniska scrummasters Så det är inte alltid bra att ha tekniska heller. Um, vad,
1: vad tycker du? Alltså, jag håller med dig Jag tycker ju, om, om det om det inte finns någonting Och jag ska smäcka upp ett nytt team så att säga och det inte finns en särskild preferens om någon bara kommer till mig och frågar hur de tycker man ska göra. Då tycker, inte jag, att man ska, då tycker jag att man låter Scrum Master-rollen rotera på den tekniska personalen. Liksom, på de tekniska medarbetarna. Så då blir det blir inte heller så här någon fråga. Nej, men ta en chef då
0: till exempel istället.
1: Nej, nej men, jag, men jag, är jag har ju en sån här Scrum i min organisation som är världens bästa Scrum Master och gör hur mycket nytta som helst och som liksom i grunden inte är teknisk. Och om man liksom har råkat få in Den här världens bästa person Eller om man medvetet letar efter den Därför att man har något speciellt behov Och så vidare så jag är jag ju fullständigt fine med det också liksom. mm. Och då tycker jag att det är precis som du säger Att då får man ju balansera Väldigt mycket Det finns ju som sagt att tekniska chefer och Som ställer till med en massa problem Därför att de inte förstår att de inte ska Alltså de inte ska göra micromanagement Och sånt där liksom. exakt. Så att om man råkar vara det Då måste man ju hjärt på det Om man då Å andra sidan är oteknisk strammaster, då får man ju förstå den begränsningen. Mm. Och liksom akta sig för att lägga sig i någon, alltså på ett sätt generaliserande sätt som man inte förstår. Och kanske akta sig för att komma med för mycket motiverande eller för mycket förändringar eller annat jag som bara stör och sånt här. Mm, ja, exakt. Eh, och liksom bara, bara vara ödemjuk inför kunskapsskillnaden på något sätt. Mm. Och då tror jag det funkar bra som helst. Mm. Och det gör det ju förresten det här, den personen som jag tänkte på i min egen organisation. Precis, jag tror det. Ja, fortsätt. Jag ska bara säga att, och, och, om jag hoppar till mig själv då, då känner jag ju det att jag jag, jag är ju inte jag skulle ju inte, det skulle vara en stor startsträcka om jag skulle sätta mig och skriva kod liksom, alltså som, som i månader ehm, och kanske skulle jag behöva gå lite kurser och grejer, jag har ju någon grundläggande känsla för att gå till men, men den är verkligen så och, och det, jag känner ibland att det är en nackdel att jag inte riktigt begriper hur utvecklarens situation är, men då gör jag ju sånt det som jag började avsnittet med att berätta jag sätter mig i den här mobben liksom jag försöker att öka jag gick ju en sån här kurs i data science mm. förra hösten och sånt där liksom. alltså de sakerna där jag känner att jag ligger långt efter där jag försöker öka min tekniska kunskap absolut inte för att bli en expert utan verkligen bara för att få lite grundläggande känsla mm. så att jag just ska kunna bli en lite bättre ledare mm. för liksom tekniska smarta människor mm. och det kan ju, så kan ju den här skrammåster också tänka mm. nu får sig.
0: Nej, jag, jag, jag håller med i helt och hållet Och jag tror också det är viktigt med Om vi återkopplar lite vackert då Till dagens första ämne Till transparensen Så mm. tror jag det är viktigt liksom att, att vara öppen Med det här till kortare kommande Och säga det till teamet att Jag är inte här som en teknisk expert Jag vill gärna lära mig mer om det Det är inte min bakgrund Jag har liksom bytt till det här området mm. nyligen Och så vidare Därav när det kommer till tekniska diskussioner och facilitering Så kommer jag vara vilsig ibland och kommer behöva hjälp av er liksom. Men jag vill lära mig och, jag, och så vidare och så vidare Men när jag är transparent med det så Tror jag inte det är många team som skulle sätta käppar i hjulet För den personen på något sätt Utan då hjälper man varandra liksom.
1: Ja Ja, precis. Och sen ja men precis Och sen
0: fokusera på Det som är viktigt då Titta till exempel på teamhälsa Hur mål teamet skapa ett numeriskt mm. värde på det Gör massa med Vad du tror är förbättringsförslag För att få teamet bättre Använd teamet för, liksom, Och mät och kolla din egen impact liksom. För du kan ju se då att mm. Sen du började teamet då var det 6,0 Som average i teamhälsa Och nu när du har varit där i två år så är det på 8,0 Då är alltså alla de här sakerna Som du har försökt att förbättra och Med hjälp av teamet såklart Och liksom ökar teamhälsan i ett team så kommer deras leverans öka, deras tekniska kvalitet kommer öka. Allt kommer bli bättre liksom som en full Så mest troligen. Uh, so, so med, på så sätt kan du också sätta mer mätbarhet på din leverans. Om du nu inte mm. kan mäta hur många pull requests du gör eller hur många, hur många radikoder du skriver och så vidare.
1: Han smart. Mm.
0: Ja, mm. då så.
1: Ja. Är vi klara? Jag det mig nöjd, ja. Ja, det kanske
0: man är Vi kan ju säga också att mm. om man har förslag på gäster eller ämnen eh, som det här avsnittet bygger på så får ni jättegärna återigen skriv till oss så tar vi gärna upp det. Mm. Eller jag re, 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 um, jagar gäster. Jag tänker att jag ska fortsätta min jagning av Agila Manifesto och co Riders uh, <laughs> Jag tror väl har haft med, är det tre eller fyra nu? Tre, tre är det, okay. tre, är det va? Mm. Mm. tre av dem uh, Så vi har ju fortfarande då, var, de, var de tolv eller något Vi har väl nio stycken några ja. Jag tror inte alla lever tyvärr mm. Men, uh, aj, aj, aj. <laughs> tyvärr. men uh, jag tror de flesta
1: Så en sju åsa till kan vi nog Öga redan på. Ja. ja Det är coolt. ja Bra! Ja, men då säger vi säger tack så jättemycket informator för att ni är med och göra den här podden möjlig. Verkligen och super tack för att ni lyssnar också. Ja, verkligen tack till alla som lyssnar. Då hörs vi. Vi hörs igen. Mm. Hej hej! Ha det bra! Hej!